0: Areena.
1: Mitä baletti merkitsee venäläisille? Tanssitaiteilija Jutta Mustakallio.
0: No baletti on venäläisille erittäin tärkeä taidemuoto. He hengittävät taidetta muutenkin. Esimerkiksi silloin, kun mä olin asuin ja opiskelin Neuvostoliitossa Leningradissa, niin minä katsoin sitä, kun siellä ihmiset jonottaa lippuja kaikista sosiaaliluokista. Siellä annettiin sitten eläkeläisille halvemmalla, opiskelijoille halvemmalla lippuja tuonne, tai silloin se oli Kirovin teatteri. Ja venäläisille baletti on jotain sellaista heille kansallisylpeys, joka, jota pitää vaalia, jonka tosin tulee muuttua nykyyhteiskunnassa, mutta jota pitää vaalia ja viedä eteenpäin myöskin. Ja he on hirveän ylpeitä siitä, he haluavat sitä myöskin viedä tietysti ympäri maailmaa ja katsoo, venäläiset katsovat, että venäläinen baletti on kaikkein paras maailmassa.
1: Mutta mikä siinä balettissa sitten on, mikä on se juttu, että miksi nimenomaan valetti
0: No siis ei ainoastaan baletti. Kyllähän siellä on Puskinin runot ja, ja Tchaikovskin musiikki näin niin kuin, tai Reepin, tai Että siellä on myös muut taiteilijat. mutta sitten balettissa on tämä, että kun baletti on niin eteerinen ja se vie ihmisen sellaisiin tunteisiin, mitä ei ehkä muuten pysty, pysty ilmaisemaan ja myöskin sitten saa semmoisen turvan, Siinä kun katsoo turvan ja sitten helpotuksen elämän elämän raskaista asioista, että venäläiset jotenkin, he on hyvin emotionaalisia, ainakin miten mä oon omasta kokemuksestani ja miten mä oon mun ystävien kanssa puhunut. Heille valetti on henkireikä, henkireikä elämästä ja henkireikä tavallaan, että mä voin samaistua näihin kauniisiin oli se sitten Don Quixoten kitri, joka on hyvin verevä, tai sitten Giselle, Giselle joka tulee henkilönnoksi. Että he voivat samaistua erilaisiin tunteisiin ja tunnetiloihin. Eli
1: onko se tunnetila se vai, se vai se, että samaistutaan johonkin, mitä ei voi saavuttaa?
0: Ei se on tunnetila, koska kyllähän valetti on meillekin, jotka tehdään sitä, niin se on semmoinen, jota me ei ikinä saavuteta sitä perfektiota. Et me ollaan niin, se perfektionismi, tai se on niin... Ylhäällä. Mutta venäläisille se on se tunnetila ja se, että saa niitä kokemuksia sen ö, spektaakkelin kautta, sen esityksen kautta. Sä saat sellaisia kokemuksia. Se myös menet siihen mukaan, että sä olet Intiassa ja sä olet ö, ajatuksissa tietysti. taikka sitten sä olet Skotlannissa tai nykymaailmassa sitten on tullut paljon näitä modernia baletteja, niin sitten siinä on taas erilaiset. Lähtökohdat, mutta heillä on ihan samat, ja tunnetiloihin ja kokemukseen he, 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 he haluavat sitä kauneutta. Ja kauneutta
1: mutta myös. tämä tunnetila tai tämä kokemus, niin ihan se Suomessa näyttäydy tällä tavalla? Ei se
0: ehkä niin vahvana. Kyllä, kyllä ihmiset, jotka tulevat katsomaan balettia kansallisopparaankin, kansallisopparaan balettiin, niin kyllä he etsivät varmaan sieltä sellaista arjen... Vastapainoa, että he etsivät sitä myöskin sellaista, että voi samaistua siihen tunteeseen tai pystyy eläytymään niihin, niihin erilaisiin kohtauksiin ja tunteisiin. Et en mä näe, että siinä on niin paljon eroa, mutta ehkä siinä on se, että Venäjällä, laajalla maalla niin siellä on niin valtavasti niitä ihmisiä, jotka kaikki haluavat, se, se on niin populaaria siellä Venäjällä tuo baletin rakkaus ja baletin katsominen. Siellä on hyvin paljon myöskin televisiossa erilaisia ohjelmia, missä näytetään, ei vain näiden tähtien erilaisia haastatteluja, mutta myöskin ihan kokonaisia baletteja. Siellä on valtavat katsojaluvut.
1: Olet Jutta Mustakallio ollut paljonkin venäläisen baletin pyörteissä.
0: Kyllä, kyllä. Mä olen... 80-luvulla ollut opiskelemassa siellä. Ja Vaganovassa. Vaganova Akatemia. Se on Leningradski Akatemiitsiski ja Horografiitsiski ja Uchili ja Icripini ja ja Vaganovoi. Mutta nykyään se on Vaganova Akatemia, että se, et se oli aikaisemmin oppilaitos. Kuuluisalla Rossin, arkkitehti Rossin kadulla. Kyllä, juuri siellä. Mä olin kahteen otteeseen siellä, 81 Tanssialinjalla. Mä menin sinne yli kaksikymppisenä ja ä, mulla on ollut suuri rakkaus venäläiseen kulttuuriin jo aikaisemmin äitini peruja me oltiin ä, katsomassa ä, mahdollisia venäläisiä, venäläisen taiteen näyttelyitä ja hän rakasti filmejä ja, ä, ja sitten baletti tietysti kansallisbaletissa oli hyvin paljon venäläisiä ä, noita vierailijoita ja 70-luvulla sit, kun mä sain kiinnityksen valettiin, niin meillä oli su, suurimmaksi osaksi tuli Leningradista ja Moskovasta sitten koreografit ja opettajat. Ja meillä on klassinen valetti. Aika paljon se opetus perustuu Vaganovan ö, oppiin. Ja niin silloin 81-82 olin tosiaan mä olin yli 20 mä olin aika myöhäis. Herännyt menemään sinne ja koin, että mä sain valtavasti, mutta mä olisin, olin pikkusen liian vanha, että mä en saavuttanut ehkä sitä, mitä mä olisin halunnut tanssijana saavuttaa.
1: Miten päädyit sinne?
0: No siinä tuli ehkä se, että meillä oli paljon tanssioita 70- 60-luvulla jo, 70-luvulla ja 80-luvulla oli tanssioita opiskelemassa siellä. Ja sitten kun he tuli takaisin, niin mä ihailin sitä heidän plastisuutta ja heidän tekniikkaansa ja heidän äh, kauneuttaan siitä, miten he, he äh, teki liikkeet. Ja mulle tuli suuri halu sitten mennä äh, varsinkin siis Leningraadiin, ei Moskovaan, vaan Leningraadiin. Mun ensimmäinen rakkaus oli Pariisin äh, ja Ranskan, äh, tuota, mä olin Pariisissa hyvin monta monta Vuotta ollut kesätreeneissä, mutta, ja siellä on hyvin erilainen, tai näin hyvin erilainen, mutta joitain pieniä juttuja, mitkä on erilaisia kuin venäläisessä koulussa. Kumpaakin yhdistelemällä siitä saa aika mahtavan kombinaation. Mutta siinä oli tosiaan se, että, että siellä oli paljon sitten näitä suomalaisia Neuvostoliitossa opiskelemassa, ja sitten mä halusin itse mennä sinne. Ja minä lähetin sitten kurrikulumin ja sain suosituskirjeet ja sitten mulle tuli silloin 21 keväällä tuli sitten tieto, että mä pääsen sinne Vaganova Akatemiaan.
1: Se oli hieno paikka.
0: Se oli upea. Se oli ihan mahtava paikka. Siis se on, mä koin sen silloin, että se on, se on valetin kehto.
1: Miten sitten? Milla, millaista opiskelu siellä oli?
0: Rankkaa. Hyvin rankkaa. Mulla Miestari
1: kiseli asenteella. Joo,
0: kyllä. Hyvin pitkälti samaa kuin Musiikissa, mutta se vaan, että meillä ei musiikissa. Mä oon itse soittanut viulua, että, että meillä on tota, aina on opettaja ja oppilas, mutta tuolla on sitten 15 henkeä ja sitten on opettaja. Mutta muuten se on ihan kuin mestari kisälli ja, ja mun opettajat oli aivan ihania, siis vaativia. Siis se vaatimustaso oli valtava, mutta meitä ei ikinä nöyryytetty tai meille ei ikinä... Uudettu. Siellä oli Vaganova-akatemiassa myöskin pari sellaista opettajaa, joiden metodi oli vähän kyseenalainen, joka ei myöskään nykymaailmassa ei varmasti toimisi. Mutta suurin osa sitten oli, ja varsinkin mulla tuli niin ihanat opettajat, siis jotenkin niin, he olivat avoliaita ja sitten kaikki op- oppilaat, siis mun kaverit siinä. Kaikki, kun mä en puhunut Venäjää tietenkään, mä olin opiskellut kyllä lukiossa. Vuoden. Mä luin sit kaksi vuotta yksityisesti ja Venäjä sit jäi siinä, mutta pikkusen kyrilliset kirjaimet osasin ja sitten vähän sen, mutta puoli vuotta mulla meni, että mä opin Venäjän. Mutta siis se, se oli mahtavaa, siis meillä oli kuuspäiväinen työ tai opiskeluviikko maanantai, maanantaista lauantaihin 9.30-17.30 ja sitten arkipäivisin me joko harjoiteltiin sen niin kuudelta alko harjoitukset. Ei koko vuotta, mutta varsinkin silloin kun tehtiin Shell tuolla siis tuolloin joulukuussa ja sitten kevätnäytöstä, niin sitten oli kuuden jälkeen harjoitukset. Ja lauantaisin ei ollut harjoituksia, mutta sitten me mentiin vielä kahdeksalta katsoa, meillä oli pro-puskat sitten teatteri, Kirovin teatteri ja teatteri myös, niin me mentiin katsomaan sitten esityksiä ilta. Sieltä meillä oli niin koko päivä valettia.
1: Oliko se sisäoppilaitostyyppinen, että me sielläkö myös syötiin?
0: No meillä ulkomaalaisilla ja sitten ne, jotka vielä Leningradissa tai Leningradin ympäristössä, niin he kotonaan. Mutta siellä oli hyvin monesta Neuvostoliiton eri osavaltiosta oli opiskelijoita ja he asuivat internaatissa sisäoppilaitoksessa. Ja meillä oli sitten sillä lailla, että meillä oli... Stalova eli ä, ruokala ä, alakerrassa. Vaganovan akatemiahan se on valtava iso, siellä on ihan valtavasti niitä luokkia. Niin alakerrassa oli stalova ja mä muistan aina, missä se oli mun lempi, siis lihasalaatti, että se oli niin kuin jotenkin semmoinen. Et otin sitä aina, että meillä oli kyllä siellä, siellä sitten, tota, ja kompottia juotiin tai syötiin. Se on Joo, kyllä, kyllä. Jos on vähän sen hendelmä, hendelmä, tota, paloja. Ja se oli hyvin herkullista, hyvin sokerista. Mutta meillä oli tosiaan siellä se ruokala, mutta sitten internaatissa asuvat... Ö, Neuvostoliittolaiset, jotka ei tosiaan ollut sitten Leningradi-ympäristössä, niin heillä oli sit siellä, siellä sitten ruokala, missä he, heillä oli aamiainen ja lounas syötiin koululla ja sitten illallinen oli myös siellä, siellä internaatissa. Ja me asuttiin siis asuntolassa. Meillä oli erikseen ulkomaalaisten asuntola ja sit venäläisten asuntola ja joskus miliisi saattoi tulla katsomaan, että me oltiin paikalla siellä. Mutta se nyt oli vähän harmitonta, että ei, mulla ei ollut ikinä mitään ongelmia siinkään suhteen. Mutta eihän meitä pystytty pitää erikseen, kun venäläiset oli niin hirveän mukavia, tai neuvostoliittolaiset. Niin mehän oltiin, niin he tuli meille käymään, siis hehän ei olisi saanut tulla sinne asuntolaan neuvostoliitossa. Mutta he tuli meille käymään, me te pidettiin siellä sitten T-kutsuja ja muitakin kutsuja, ja sitten me mentiin sinne venäläisten asuntolaan. Ja
1: Oliko rankimpiakin kutsuja?
0: Oli. Oli toki. Oli toki siis. Mutta Venäjällä, Venäjällä on se, että siis ensinnäkin ei voi esimerkiksi votkasta kieltäytyä, mutta sitten siinä on aina se sakuskapöytä aivan mahtava.
1: Osaatko pitää hyviä maljapuheita?
0: Osaan. Osaan Venäjäksi erittäin hyviä. Sitten mä saan myöskin laulaa Venäjäksi, kun sitten eks-mieheni, kun silloin kun mä olin naimisissa, siis me asuin siellä sitten Leningradissa, niin mentiin sitten Dutchalle Levasovon ja sitten siellä oli semmoinen... Sellainen tota, täti perheinä asu siinä naapurissa, niin sitten he pakottivat minut niin kyllähän mä siellä venäläisin juomalauluja ja lauloin venäjäksi ja he tykkäsivät kovasti. Se oli, se oli hauska, siis se on todella kiva. Ja, ja nämä tämmöiset äh, juhlat, niin ne oli aina niin sydämellisiä kaikki ihmiset ja otti meidät ulkomaalaiset jotenkin ja myöskin auttoi siinä, Kaikessa, kaikessa, mitä saattaa tulla ongelmia, ongelmia tai jotain semmoisia hankaluuksia.
1: Miten opi- opiskelijat valittiin Vaganovaan?
0: No ulkomaiset opiskelijat, kun silloin ei ollut vielä videoita, niin silloin opiskelijat valittiin suositusten perusteella ja kurrikulumin perusteella. Eli sitten kun minulla oli kuitenkin, mä ollut jo, minä esimerkiksi, kun mä olin ollut jo ammatissa ja sitten olin kuitenkin... Airisälän palettikoulu ja sitten kansanisopperan käynyt, niin, ja sitten hyvät suositukset, siis täytyy olla hyvät suositukset. Ja mielellään sellaiset henkilöt, jotka, joilla on jonkunlainen suhde Venäjään.
1: Miten sitten, niin kuinka nuoria opiskelijoita siellä oli?
0: vuotiaita Onko se
1: kaikkien nuoriin?
0: Siellä on, nykyään siellä on nuorempiakin, mutta silloin, silloin se alkaa siis tuosta luokalta viisi, meidän luokka viisi, eli onko se silloin kymmenen 11, ja vuotiaita. Ja se on se ykkösluokka. Ja se, se koulutus on kahdeksanvuotinen, siinä viisi ensimmäistä, siinä on niin kuin kolme luokkaa tavallaan alastetta. Ja sitten kaksi luokkaa tavallaan yläastetta ja sitten on kurssi, eli kurssit, eli se on niinku lukio. Ja se on kahdeksanvuotinen se koulu ja siellä on sitten sen kolmen vuoden ensimmäisen vuoden jälkeen on, on valintakokeet ja sitten seuraavan kahden vuoden jälkeen on taas valintakokeet sinne varsinaisesti sinne ammatilliseen opiskeluun. Se on vähän sama systeemi kuin Suomen kansansopperä- ja valetin, valettyppilaitoksessa nykyään.
1: Mitä lapsille merkitsee, jos he pääsevät Vaganovaan?
0: Ihan valtavasti. Ihan valtavasti ja varsinkin heidän äidille ja isille. Ja siis se, se, siellä ei ole lainkaan sellaista, mitä välillä täällä ö, kohtaa, että katsotaan, että jos poika tanssii, että se on vähän uuto. Että, että miksei hän on jalkapallossa, vaikka hän harrastaisi myös jalkapalloa. Mutta siellä katsotaan, että se on suuri kunnia ja valtavaa myöskin sosiaalinen, varsinkin neuvostoliiton aikana, niin se oli sosiaalinen nousu, kun pääsi siihen vaganova akatemiaan Sen verran mä voin sitten kertoa siitä, miten sinne valittiin tosiaan neuvostoliiton aikaa varmaan nytkin, koska ne suurimmat koulut on Pietarissa ja sitten Moskovassa. Siinä on kummaskin... Akademia Ruskova Balietta. Ja tää Pietarin on nimeni Agrippin ja Kovleni Vaganovoi. Ja nyt mä en muista mikä se Moskovan koulu on, mutta kuitenkin niin. Ja Permissä on myös hyvä koulu. Sitten Nizhny Novgorodissa on, että niitä kouluja on, mutta ne suurimmat on tosiaan Pietarissa ja Moskovassa. Neuvostoliitossa meni tämmöinen ryhmähenkilöitä, opettajia ja sitten joita administraation ihmisiä ympäri neuvostoliittoa, esimerkiksi Georgiasta, Gruusiasta, niin mun yksi ystävä oli sieltä, niin hän sanoi, että yhtäkkiä sinne pelmahti ihmisiä. Hän oli jumppatunnilla siellä. Yhtäkkiä sinne pelmahti ihmisiä katsomaan ja sitten nämä pienet pojat ja tytöt itse se oli poikien tunti, niin sinne pojat laitettiin tota kokeisiin, että heille katsottiin, että se hyppy on hyvä. Sitten katsottiin vähän, että pystyykö pyöriä, rytmitys, että pystyykö kulkemaan rytmissä, niin kuin että ihan ton rytmirytmin ja sitten musikaalisuus katsottiin. Plus sitten, kun hän, hän sanoi, että hän oli, jotain kahden, siis hän oli jo vasta vain kahdeksan tai yhdeksän. Niin hän sanoi, että hän ei ymmärtänyt yhtään. Sitten sanoi, että me lattialle ja katsolet hänen jalkoja, että onko, ne, onko niin sauki, kertoo minkälainen. Ja onko se niin help, tavallaan helpot ja lattia, eli pystyykö niitä nostamaan siten, että jo mitään kireitä kiristyksiä lihaksissa tai, tai nivelissä tai jänteissä. Että silloin tehtiin neuvostoliikon aikana ja myöskin mä uskon, että... Nykyäänkin, nykyaikanakin tehdään tämmöisiä tavallaan, että mennään niihin, no tietenkään Georgian ei mennä, eikä Azerbaidžaniin, mutta mennään sinne kaukasukselle, Venäjän kaukasukselle tai Venäjän Novosibirskiin tai Vladivastokkiin mennään katsomaan, että olisiko siellä joitain oppilaita sikäläisestä ballettikoulusta, jotka voitaisiin sit siirtää joko Pietariin tai Moskovaan. Mutta se on aina nykyäänkin, se on kyllä sellainen kunnia ja lapset haluaa valtavasti näihin valettikouluihin tai valetti-akatemioihin.
1: Mitä sinulla jäi käteen tästä ajasta, että oliko se kamalaa rääkkiä, Jutta Mustakallio?
0: Ei se ollut rääkkiä, se on erittäin raskasta sekä henkisesti että fyysisesti, mutta sitten siellä oli hyvät... Avut meillä, no, psykologia on hieman erilaista Venäjällä kuin Suomessa, mutta siellä oli kyllä ihminen, jolle saattoi mennä keskustelemaan, jos tuntui, että oli raskasta. Mutta lähinnä sitten ne omat ystävät auttoi siinä, jos tuli raskaaksi. Mutta noin se rääkki, kun usein baletista sanotaan muutenkin, että se on kauheata rääkkiä ja ihmisiä kiusataan. Niin se on usein henkilöt, jotka ei oikein tunne ballettia. Ja myöskin, että jos venäläisestä balletista sanotaan, että siellä niin kuin rääkätään ihmisiä, niin nämä henkilöt ei itse ole ensinnäkään olleet siellä, eikä varmaan myöskään ihan tiedä, mitä se loppujen lopuksi on. Et se, on se on joka paikassa maailmassa rankka laji. Se on vähän kuin taitoluistelu, että se on tai se, se jotta sä saisit sen perfektionismi, mikä sinulla on se paras, niin sun täytyy tehdä valtavasti töitä.